0: 相信阅读，让你遇见更好的自己
1: 。听众朋友，大家好，欢迎收听天下文化读书会。我是一号课堂的总编辑，也是今天的节目主持人李桂芬。许多人听过萨提尔模式，它被运用在自我成长、在亲子教养，但是它用在职场沟通也是一种非常好的方法。今天呢，天下文化读书会特别邀请到萨提尔职场沟通名师李崇义老师。崇义老师呢，有二十年的在职场团队领导的经验。现在他柔和了撒提的模式，创造出不同的职场经验。崇义老师好
0: ，总编桂文好，还有就是听众朋友大家好，我是李崇义
1: 。崇义老师呢，去年二零二二年九月呢，在我们天上画出版了一本书，叫做《冰山对话》。是那这本《冰山对话》，它很快就在博客来爬上那个畅销书排行榜。在这个书里面呢，我相信很多读者一定看到一个很不同的方法，是有别于我们一般职场经验的。嗯、老师，你在书里面称那是一个冰山对话，或者是冰山理论。我想请老师你先帮我们简述一下这个冰山理论是什么
0: 。嗯、OK， 萨提尔女士她是二十世纪一个很伟大的家族资料先驱，她是八八年过世的。那她曾经也来过台北。他做过一些这个工作坊，所以很多的前辈有上过萨提尔女士本人的课程。那其实他以往都是在做一些家族治疗、心理治疗的这个区块。那我在接触了以后，我发现其实这一套理论它也可以运用在职场方面。那正好我的大哥重建，他在这个市场经营了很久，呃，做过很多的学校啦、个人啦、啊、家庭啦，还有亲子方面的这些课程。那以往的学习都是围绕着这些区块来做，那比较少是针对职场的，所以他也鼓励我说，既然我在职场上有二十几年的工作经验，那么也是从这个底层慢慢的一路做，做到最后我离开的时候是高阶主管的位置，所以他也鼓励我们能够把这样的经验融合我的学习，作为一本书，让大家都能够认识哦，原来运用 s a t u r 模式。它也可以帮助在除了个人、家庭、亲子之外，也可以帮助在职场。嗯、所以我当时就把架构呢简单的写一下。当然，我内容不全是都在讲萨提尔模式，还引述了一些其他的心理学，还有一些技巧。那里面谈到一个，就是也就是这本书的书名最重要的一个架构，就是冰山、嗯。呃，萨提尔女士她把人比拟成是一座冰山啊、呃。我们都知道，如果大家看过《Titanic》。为什么铁达尼号最后会撞山、嗯？不是看到的时候就刹车就可以了吗？但实际上你看到就已经来不及了，因为啊、嗯呃，我们常在说冰山的一角只占了冰山这个主体的十分之一左右而已，所以它浮在水面上的只有十分之一。等到你看到的时候，也就是 Titanic 看到的时候，它的船底都已经碰到冰山的主体了。好，那如果大家理解冰山的架构，你们就可以来看我们。如果把人当成是一个冰山的话、嗯，你看到一个人，比如说我看到桂芬姐这个形象是外在的，我就来评断她，然后我就想要来跟她说道理，或者是跟她做互动
2: 、嗯。其实我
0: 还不了解她的内在发生了什么事。所以萨提尔女士说，我们去潜入到水平面以下去理解一个人的内在，那个主体是十分之九。我们怎么经常去忽略这十分之九？而执着于那十分之一呢？假设我都不去看那十分之九的组成，我们还能够称为我们够了解人吗？我们能够深切的去靠近另外一个人吗？那就很困难的。所以，冰山的理论基本上就是围绕一个人，他是一座冰山这样子而来的。但是如果要去靠近一个人，去理解他人的冰山之前，我们要说的是，我们要先能够懂自己的。我自己的冰山长什么样子？嗯，我能够理解吗？是，这个是这套理论它要阐述的一个部分，所以我也把它纳到书里头来了
1: 。是老师，呃，冰山下面有几层啦。哈、哦嗯？说感受啊、渴望啊，或者是自我、嗯。我想我们可以在后面再慢慢的，我相信会谈到。因为老师你，你你在谈。这个方式是我有个很深刻感受，就是它不只是一个学术理论，嗯，而是你二十年的那个工作经验，我觉得是非常重要的一个基础。你在细谷资讯软体公司担任总裁、嗯，然后又到很大的上市公司是 Nestec 上市公司担任副总裁，嗯、其实你那个很庞大的一些经验，或是我们在书中谈到的例子都、就是。真真实实每一天的肉搏战，<笑>我记得我们在书里面读到一个案例，都让我们非常的感动。哦，如果我是那个员工，该有多好、嗯。老师，你在这里面一个案例是，呃，在一个资讯公司，然后你的同仁博宏 ，OK， 当然你你提到说他是一个非常认真的同事，嗯、然后在发 email 是内部稍微抱怨客户的时候。不小心把信发给了客户，对。那老师，你的处理方式让我们非常非常的哇，惊讶也很感动。老师，你可不可以再谈一谈你那时候这样子的处理方式
0: 、啊、？OK， 其实。这个故事的原型是在台湾的时候，我在台湾工作的时候。那当然，这个我为了要模糊化这个人物呢，所以我稍微做了一点变动。是，还有一些对话内容，那时间也久了嘛，我大概又把它整理了一下。嗯、那融合了我要介绍给大家的，我在书里面提到说，我们怎么从感受开门，从渴望关门。是，是实际上这里头这个故事架构的三个区块。第一个就是我怎么从感受去靠近一个人，嗯嗯。第二个就是我怎么透过一个时间轴的回溯的工作来发掘这个人他过去发生了什么样的事，带、嗯、来什么样的经验、嗯。第三个从渴望关门、嗯，我要怎么样在渴望的层次跟这个人有连结，是让他能够感觉到我是被接纳的，嗯哼，我是被关注的，嗯，我是被支持的。嗯，好，这个是我在书里面提到的这个结构。那这个篇幅稍微长，我把它缩减一下，我大概简单描述一下这个故事哈。是，我不知道各位有没有写 email， 结果不小心把不该写的人都放在这个
1: ，当然有，
0: <笑><笑>放在收信人的栏位里头。是，好，那这个故事就是博红是我的下属，呃，当时我是他的经理，他在写邮件的时候 cc 很多人，其中有。几个人就是我们的客户、嗯，那因为他们平常要交流嘛，所以通常都会把邮件这个抄送给很多的人。那我也在其中、嗯，所以当时他发信来的时候，我一看到这个信，我想说他是内部抱怨的信，结果看到这个收件人上面有客户的名字。我当时当下，我其实我在书里面有写了，我本来写的是这个英文字的这个脏话，是 uh -huh. 但是编辑把我修掉了。<笑> uh -huh. 但我想表达我的愤怒，当时是是。那所以我一看到我就有很大的这个惊讶跟愤怒，嗯、但是接下来我又突然想到，其实博宏是一个很认真的员工、嗯，我也不希望他因为这样的低级错误而受到影响是是，所以我希望留他下来、嗯。所以我转念一想，我就想说，那我应该要好好来。关照这个员工，他的状态是什
2: 么
0: ？嗯结果没想到，我还没有这么做的时候，过了几天以后，他就已经给我提离职信了。嗯，提的这个离职信呢，呃，他的主要的内容就是因为工作也忙碌嘛，然后也犯了一个很重大的错误，他想要自请离职。那我当时第一个靠近他的动作就是从感受开门。嗯我问他发了这样的信以后，他会不会觉得很愤怒，或者是很沮丧，或者是很？难过等等的啊，这个就是我们提到从感受开门。是、嗯。再接下来又谈到了他总是把一些责任能够背到自己身上，嗯、就是、很容易的自责。是。所以我好奇他这个是怎么来的？嗯。因为你知道我们刚刚提到冰山架构哈，我们每一个人都有一座冰山，这座冰山不是昨天才形成的，而是童年时期很大一个时候是童年时期就被形塑而成了。嗯。那童年时期是怎么形塑的呢？爸爸妈妈怎么教育我们的？嗯，学校的老师是怎么指导我们的？是这个社会的氛围，它是怎么引导我们的？好，所以我们的冰山就这样形成了。所以当时博宏的状况就是，他有一个很自责的心态，嗯,
2: 嗯，因为他
0: 做错了事。那你这个惯于自责是怎么来的？所以我就带他回去看了一下，嗯嗯我才发现啊，原来是小的时候他必须要经常的搬家，妈妈对他有很多的要求。然后呢，他就希望能够满足妈妈的需求，所以他就忽略了自己的需求，嗯、那就也导致成他经常的自责、嗯。所以我在书里面提到啊，他因为小的时候要搬八九次家，是，他也很不喜欢搬家，可是没办法，因为妈妈为了要啊、呃，因为他们家庭的关系，嗯、所以离开那个环境。所以他也很不喜欢搬家，所以我在书里面有提到说，这个是你想要搬家吗？他说他当然不是啊，嗯嗯，啊、哦，因为搬家的情况不断的要转学、嗯，他很不喜欢转学。那最后的结果就是，我其实用了一个隐喻啊，嗯、所以我回到现在的冰山，我告诉他，
2: 嗯
0: ，我不希望你转学，嗯，这个是发自我肺腑之言、嗯，我用不希望你转学来取代三个东西，第一个、嗯、小时候犯错的博红，他是不是能够被接纳的？是。第二个，经常自责的博宏，他是不是能够被接纳的？
2: 嗯
3: 、第三
0: 个、嗯，他在这里犯了一个过错，他是不是仍然是努力尽责的人？嗯、他是不是也能够被接纳的？嗯、所以我这个，我不希望你转学，这个语句取代了这三个意涵。是。那所以当下博宏就有很多的眼泪出来。对。我想大概是这样。对
1: ，老师，你那句话，我不希望你转学，你其实接受了他不同时代的他的个人。对。哇，我相信那是一个很大的一个释放。对，老师，我在读书里面很常看到你一个观点，就是说你可以做的不好，嗯，如果你已经够努力了，你其实可以做的不好，你一直用这个在帮大家释放。我这样问是因为这跟我们在职场上面常年受到的那种期待是很不一样。说，哎、啊，你最好都不要出错。对，你如果不出错，你就可以有好的绩效、好的升迁。嗯，你才是被肯定的，你是一个很棒的职场人。对，那你怎么去可以这么坚定的告诉说，你可以做的不好
0: ？啊，我相信。除了桂芬姐提到以外，我相信有很多人也会有同样的困惑哈。这个跟我们在解释“接纳”这两个字其实有关。是我能不能够接纳这样的自己？嗯哼。好，所以我经常说哈，因为如果以广义的接纳来说的话，是我要接纳这个世间的各式各样的状态。嗯
2: 哼。也
0: 就是说，今天我的孩子在学校吸毒
1: 了。
0: 嗯哼。我要接纳这个状态。可是你把这个概念。告诉妈妈，妈妈不能够接纳的。对
1: ，妈妈说：“老师，你在说什么
0: ？”对她不太能够接受的，所以这个概念很多人他会遇到卡关。是、嗯，所以我谈的接纳不太一样。是我谈的接纳是分开来看的、嗯。当我看见一个外在的冲击的时候、
2: 嗯
3: ，
0: 我的内在有各式各样起起伏伏的发生，我能不能够接纳这样的自己？嗯、好，所以我们要拆开来看。当我们在提到说。我如果做事做得不好，我会不会有冲击？我有冲击。好，这个比如说以博宏刚刚的例子来说，博、嗯、宏不小心把他内部抱怨的信寄给了客户、嗯，然后他内在可能会有好多的冲击。第一个冲击就是愤怒，对自己生气、嗯，我怎么会这么蠢？嗯、第二个沮丧，我怎么这么不小心，竟、嗯、然把信寄给了客户？第三个有可能是焦虑感。Mm -hmm. 哦，那有好多好多个情绪，这都是我内在的冲击， mm -hmm. 所以生气、沮丧、焦虑都是我的冲击， mm -hmm. 不是别人的是我的。Uh -huh. 我能不能够接纳这样的自己
2: ？这是我在谈
0: 的、mm -hmm. 接纳自己。那么，如果我做不好，同样的，我能不能够也接纳这样内在的自己？ Mm -hmm. 很奇妙的是，小的时候。像我在国中以前，我的功课虽然还不错、嗯，我上了高中以后，我的成绩就一落千丈、嗯。那作为家长，我爸爸单亲家庭的爸爸，是他当然会念啊，会骂啊，是，所以我就形塑了一个人格，就是我也必须要做得好才行。是、嗯、我做的不好，是我也不能够接纳，所以小的时候我就怎么样，放弃了。嗯
2: 、爸
0: 爸不接纳我，导致了我自己也无法接纳我自己，嗯、那我就。放弃了，我就不做了，我就不会失败嘛。嗯、所以我在书里面一开头就写，我为什么会来台湾、嗯？因为我听了重建的演讲。嗯、重建对一个妈妈的谈话是，他跟他谈话的时候，让这个妈妈看见了，原来我这么认真、努力、负责，我怎么还需要有这么强大的自责感呢？我能够允许跟接纳自己做的不好吗？各位，如果在耳机里面听到这段话，你们也不妨去想一想。我是一个看重努力过程的人，还是一个看重结果的人？嗯、如果我是一个看重努力过程的人，那么即便失败了，也会欣赏这样的自己吗、嗯？大多数的人不会的，大多数的人只会为这样的自己感觉到自责感，哦、对,对,对，会上岗，不允许自己失败
2: 。
0: 嗯哼，那我们自己不是按照道理说，就是应该跟自己最靠近的人吗？没有人比我更多，自己更靠近的、嗯，连我自己都不允许，谁来允许我？嗯<音>，所以我们所有的应对，我们后面在讲说如何去谈话、对话、应对，那都是源自于我跟我自己的关系。嗯
2: ，我跟我自己的关系
0: 不好，后面的就不用谈了。是，所以就是我怎么会从美国回来到台湾？过去的我不懂得接纳啊，我不能失败啊。嗯，我不能失败。嗯、最简单的做法就是什么？我就别做了，嗯、我就别离开了，我就别往外跨出这条路了，我就别念书了。
3: 是，所以你看
0: 啊、呃，不管你在职场也好，或家庭也好，都一样。你不能够允许看见孩子这些努力的过程的爸爸妈妈，或者是公司的经理、嗯，他就都不用做了。你作为销售业务的话，嗯、我就不要跨出去那一步啦。你看以前我们在做这个 c a c a 陌生行销的时候，是多难？是我是内在有障碍啊？为什么我不能失败、嗯
2: ？
3: 因为我
0: 失败了，我好尴尬，我好困窘，嗯、我好沮丧。当你看到这些的障碍的时候，我就会透过对话告诉你，你的障碍是什么。你会尴尬是吗？你能够允许尴尬吗
2: ？如果一个人
0: 能够允许自己有尴尬，也能够允许自己挫败，那你说他会怎么做？他就去尴尬吧
3: ，对，
0: 他就去挫败吧
3: ，是，
0: 就走出去了，是。所以我们在讲的就是接纳自己失败是一个内在的状态。不是说我去接纳外在的行为、嗯，因为我一旦接纳了这样的自己，这、嗯、个、就是内在的，我的外在反而会有力量
2: 啊、嗯哦，我就会继
0: 续往前走，我就不用因为尴尬或者是沮丧来绊住我的脚，嗯
1: 哼，我
0: 就去尴尬吧，嗯，我就去沮丧吧，嗯、丧吧是，因为我可以啊
1: ，是是、嗯，老师你提到这个真是一个很棒的一个重点，当我们接受内在那个自己的时候，他那个行为。是会带来力量的，不管是对自己，嗯、我相信在博红这个状况下，你帮他接纳他的状态之后，他释放了，他留下来，他更，嗯、我相信他在以后的工作状况里面一定会有饱满的力量活出来、哦。哈、嗯
0: ，这里头我打个岔，这里头有个误区，嗯
1: 哼
0: ，我们通常在讲说接纳跟同理，嗯哼，其实很多人都是带着要改变别人而来的，
2: 嗯哼，我
0: 们在讲接纳跟同理的时候。是带着爱跟无条件而来的。嗯哼，如果你是带着要改变别人，那这件事情你可能很难做得下去，因为你都会质疑说、嗯、啊，我都这样做啦，他还是不改啊。嗯哼，这个方向就错了。接纳是带着爱跟无条件而来。
2: 嗯哼
0: ，我一旦这样做了，我们不用先去预期别人，他就能够。顺顺利利，那就是八点档的故事了。那不是我们讲、啊，可能是
1: 八点档。对，它不
0: 可能是一直就同样呈现一个扬升高张的一个状态。对，他不可能一直都这样。
1: 嗯，所
0: 以它还是会起起伏伏的。嗯，那只是说我们能不能够接纳各式起伏下的自己，再来做一次的应对。是，是是大概你会要做很多次
1: 。对，對那老师在这里，我想回来问一个很有趣的是，老师你的角色，就是你在书中提到那个。应对的姿态，当一个状况、一个现象发生的时候，你的应对姿态，你提到在职场有几个不好的应对姿态，比如说指责或者超理智。嗯、老师，你在这个案子，你在波红的状况里，你选择一个不同的应对姿态。这个姿态，我相信老师，你刚才提的说，你其已经不带着一种要改变他的一种心态去,去跟他谈，是用爱去接纳这个状况、嗯。但是你，你最初去跟他谈的时候。你是不是也同样会期待他因为这样谈话而有所改变
0: ？好，所以我们一直在谈，呃，期待它也是冰山下面的一层
2: 。嗯哼
0: ，就顺带一说吧，冰山下面有几个层次，第一层就是感受，是，所以我说从感受开门，那感受很重要。嗯、第二层就是感受的感受，所谓感受的感受很抽象，呃，就是我对于我的感受有另外一个看法，是，其实那个就是自我的批判。自作我的一种观点，嗯、我对于我生气啦，我对于我懊恼啊，我又兴起了另外一股感受，嗯、它叫感受的感受。是第三层叫做观点，我对于人事物我有自己的看法，嗯、或者是说我过去有有我的经验，有我的规条，它是观点、嗯。第四个就是期待，期待有三个部分哈，一个就是我对我自己的期待，嗯、我对于别人的期待，还有一个就是别人对我的期待，有这三个面向。嗯在下面一层就是渴望，就是我们提到对话要走到的终点、嗯。渴望里面有什么？渴望里面有爱、被爱、关注、接纳、自由、安全感、归属感等等等等。嗯、几乎所有的人都会向往的。那最后一个就是自我的层次，自我的层次你可以简单的说就是生命力吧。嗯、你的生命力会往上扬升。如果你连接的渴望的话、嗯，你的生命力就会往上走。嗯、好，那所以以这个博鸿的案例来说的话。我当时要做的就是能够连接他的渴望，当然我有我的期待啊，是啊，我的期待就是他留下来，嗯、这就是我的目标。嗯哼，好，所以我们在讲应对姿态的时候，有四个不太健康的姿态，叫做指责、嗯、讨好、超理智跟打岔，嗯、还有一个第五种。嗯、呃，萨提尔女士说，应对姿态的第五种叫做一致性。嗯
2: 哼
0: ，这个一致性的姿态，它涵盖了三个元素。嗯情境、自我。他人，也就是说，我要经常的能够在乎情境，嗯
2: 、哼
0: 在表达的时候在乎情境，然后也能够表达自我，嗯、也能够关照他人。所以我在书里面才提到的三要素，嗯、缺一不可：在乎、表达、关照，在表关这三个、嗯。好，那回过头来我，我说我跟博宏的对话，第一个要做的是什么？在乎情境，情境嗯、好好在乎情境，那就是我希望他能够留下来了、嗯。这是我跟他之间的情境，是我有我的目标。再来就是我怎么表达，表达我自己、嗯，我自己就是我希望你留下来。嗯、我看到你这么的沮丧、自责、嗯，我也觉得不舒服、难过。嗯、这就是表达我自己。第三个关照他人，同时要做这三个哈。嗯、关照他人就是能够了解他的内在发生了什么事。嗯、你还好吗、嗯？你怎么会这么想呢？嗯、你这么做常常自责，你会痛苦吗、嗯？这就是关照他的。嗯、这个是一致性的表达。那么回过头来说，期待我有期待的。嗯，这是我的期待。嗯，也也就是说，当我一个期待放在我心里的时候、嗯，我有可能也会达不到这个期待而感觉到失落。是，当我感觉到失落的时候，同样回过头来，这是我内在的冰山了。嗯、我的失落是我的感受，我能够允许吗？
1: 嗯、要。
0: <笑>好，如果我能够允许，我也能够接纳，那我有什么困难？是，那我就失落吧。很多人是不允许失落的，是，所以我不允许这个桂芬姐你失落，那么我就要不断的讨好你。假设哈，我举个例子嗯嗯，你来邀请我，我为了怕你失落，我就立马的答应你。嗯嗯，因为我害怕你失落，是，爸爸害怕孩子失落，所以我就要赶快的买 iPhone、iPad 给他。嗯,嗯，职场的。主管 HR 害怕员工失落，所以就要每一年不断地给他加薪，不断地给他福利、嗯，因为害怕失落。我也害怕我失落
3: ，嗯、因为我看
0: 到别人失落，我也失落。是我无法允许这样的我自己，那我呈现一个不健康的姿态，不断的讨好，结果大家都痛苦嗯。嗯
2: 哼
3: ，
0: 我这样子对待你，我都自认为我在委屈了，你怎么都不为我多想一点呢？嗯
2: 哼
0: ，你就可能反过头来会责骂我，我又没有叫你这样。你自己委屈的，你干嘛怪我？是，所以他就会变成是一种不太健康的应对的方式。
2: 嗯
3: ，
0: 所以我们在讲，我有期待，我也有失落。嗯，我能够有期待吗？我也能够有失落吗？
1: 嗯
0: ，要允许自己失落
1: 。老师，我不晓得我接下来这个问题会不会太固执，就是我们允许失落，允许受挫，允许自己的懦弱，或者允许自己的不完美、嗯，会不会有一些人？他因此呃觉得说，哎，这理所当然喽，放松自己的表现，或说他反而变得很皮，嗯、他不见得是导向一个正面的行为，会有这种状况吗
0: ？桂、嗯、文姐小的时候有被爸爸妈妈骂过吗
1: ？哦，有啊，有啊，但很少了，对
0: ，<笑>很少。你还记得哪一次的经验让你印象深刻的吗？有没有说功课考不好，爸爸数落你的
1: ？哎，或
0: 者是说我啊、呃、夜晚。太晚回家被爸爸念妈妈念的
1: 哦，有有，所以你爸爸不要听，<笑>对，<笑>就是后面这种，就是啊，譬如说我并不是因为玩太晚回家，可、okay. 我们是去跟同学做功课，但是我们在非预期的时间回家，对、
0: uh -huh. 对，好，如果就是因为非预期的时间晚回来， mm -hmm. 那通常爸爸的口吻会是什么？我模拟一下，是假设作为爸爸的是这样说，我不是跟你讲几百遍了吗？作为女孩子不是要早点回家吗？现在都已经十一点了，你才回来。我给你讲几百遍了
1: ，有吗？我每天大部分时间都是准时回家的
0: 。好，桂文姐，你看好你就会想要解释，对吗？是。当爸爸这么说的时候，你的心里有什么感觉？嗯
1: ，委屈，委屈是
0: 。好，如果有委屈了，我没有办法允许我自己有委屈的时候，嗯嗯，那我当然要抗辩了，是。我们英文常说一句话叫 “broken people break people”， 我的内在受伤了、嗯，我的语言出来就会伤人。是，所以我不看我的伤，我不看我的内在发生了什么事，嗯嗯，那我当然就惯性的就用外在的应对来做处理了。是，好，当假设被爸爸骂或被妈妈骂的小朋友受伤
2: 了，嗯
0: 哼，爸爸如果是不断的跟你说道理，不断的告诉你你不可以这样做，你不可以那样做、嗯，那么我们就会对我们自己形成了一个观点，是。爸爸不喜欢我这样，嗯
2: 哼
3: ，
0: 所以我，我我也形成了，我也不能够允许或接纳我自己，嗯嗯，委屈。嗯、所以，等到成年以后，我也不能够允许我的委屈，嗯、那么我就要不断的为我自己大量的解释。嗯、你看，我们在职场上很多时候就会不断的要解释，对对，然后就跟人家起冲突。是好，假设我们把这个场景换一下，假设今天闺婚姐晚回来了。跟我们预定的时间还晚了一个小时，好了。嗯嗯。那作为爸爸的要来跟孩子互动了。我看到贵芬因为这个晚回来而感觉到有点生气，或者是难过，或者是委屈、嗯。那么我的语言如果是贵芬，我看到你在难过啊。嗯哼。你可以难过。嗯哼。爸爸知道你在难过，嗯、因为你迟到了一个小时回来。嗯啊，你可能被妈妈念了，对吗？嗯爸爸知道你在难过，爸爸陪你一下。爸爸也知道你很委屈
2: ，
0: 嗯，爸爸陪你，嗯，你有什么话可以跟爸爸说？爸爸在这里听，嗯,嗯这个叫什么？接纳，
2: 嗯
0: 。假设你的爸爸是假，假设你是被妈妈骂了，然后你感觉到委屈、生气，好
2: 了
0: ，嗯。爸爸是接纳的
2: 。我问你、嗯
0: ，下一次你知道要出去跟同学去聚会的时候，你会故意往回来吗
1: ？我当然不会喽
0: ，不会对吗？对。好，那如果不会的话，我们干嘛过去都要用？那样的形式对待自己，嗯、不允许自己委屈跟难过，嗯、我允许了自己委屈跟难过，我也不会在行为上做坏啊，是，这就是我如果接纳了一个人，其实他会有力量能够为他自己负责、嗯，我接纳了博宏会犯错、嗯，他不是故意的嘛，嗯、我接纳了他，接纳了过去的他，接纳了现在的他，他自然有这个力量会上来，嗯我是一个被接纳的人，我是个有价值的人、嗯。不因为我一次犯错我就没有价值了。他接下来会怎么做？继续努力。是。他会再调整一下，继续努力。是。他不会放弃。他放弃就是不被接纳。他的放弃就是因为他不想再经历这个不被接纳的过程，嗯、所以他就可以决定他不做了，因为这个最简单。嗯、是。所有的不被接纳的，最终啊、嗯，都会选择放弃，都源自于我们跟自己的功课。是
1: 。是老师，那我再回来一个角度是，是说最初那个期望，或、哦、者说那个情境，嗯、你是希望博宏留下来的、嗯，是因为你看到他之前的工作是认真的、是负责的，会主动加班的、哦、如果如果他是一个比较之前的同事，没有这么长的那个经验可以让你观察到，这时候我们要怎么处
0: 理情境
1: ？嗯哼
0: ，你在乎这个情境吗？你为了。你为了公司，为了员工，为了自己，嗯、你是否在乎这个情境？它就是一个关键、嗯。所以有的人他不明白他自己在不在乎这个情境。比如说有一个学员来问我说，说、嗯、说老师，我的婆婆每天都念我骂我、嗯，她都说我不做家事，
2: 嗯
3: ，自己
0: 也不扫，然后也不去上班
3: ，嗯、我要怎么
0: 这样才能够跟我婆婆好好说话？是，我就问他一个很简单的问题，我说婆婆对你这样，那你还想跟她有好的连接吗
3: ？嗯她
0: 。回应我很快啊，是 y o 我才不要嘞
3: ，婆、oh, 婆每天
0: 都念我，是那就是了。是，你不想跟婆婆有好的连接、嗯，你怎么跟她能够和平共处啊？
2: 嗯
0: 我把这个问题又回到她身上，她说，哎、嗯欸、对哈，那我是不是应该有这个念头？
2: 嗯
3: ，所
0: 以一样的，你要是跟员工，嗯，你没有这个情境，你没有这个念头，那你就不用想了。是，你该做什么做什么吧。是，那你做什么都会有后果的，你自己能够承担就可以。所以我们在说，嗯、这个东西没有一定的去向，而是我的选择，我负责，我能不能够为自己负责而已、嗯。有的人他是，我又爱抱怨，然后我又爱说别人不对，然后我又不愿意为自己负责，所以我永远在这个循环里面，螺旋向下的一个负能量
2: 。嗯哼
0: ，你永远没有办法走出你要的格局。嗯
2: 哼。
0: 所以我们在讲说，如果能够看待自己的内在的状态、嗯、这个发生，去连接了自己、嗯，让它变成是一个向上的能量。嗯、再来就是，我要跟人应对的时候，在乎情境，表达自我，关照他人。嗯、第一个就是在乎情境，我够不够在乎情境？嗯、它取决了你有没有办法跟这个人更靠近的第一要素。
1: 嗯，老师，这个方式我如果想换到另外一个场景、嗯、就是说我们在职场上面。尤其每年在调薪后啦，年终奖金之后评估之后，很多人都会有一个想法说：“诶，那我的薪水为什么只有这样子？为什么没有没有升迁？”嗯、那当然传统上，我们有些人就会觉得说：“啊，那可能是我做的不够好，我只要更努力，我就被看到。”嗯。那另外一种当然就会说：“啊，那他就辞职，没有，反正没有没有看到。嗯”你你怎么看待这种？是不是有更好的一种沟通方式？对于这个上班族来讲？
0: 呃，我经常举个例子，就是如果你把工作视为是一个又臭又脏又难受的一坨一坨，我、哦、说的不好听，一坨大便好了
2: 。嗯
0: ，你为什么要吃这坨大便？一般人不愿意吃的。嗯、对，只有几个原因。第一个就是你给他钱，嗯
2: 哼，
0: 为了利益。所以我说这个是利益驱动。是。另外一种人是因为为了要生存，这个叫恐惧驱动。嗯、就好比说，你走在路上，我拿着一把枪抵住你的后脑勺。我问你说：“你把这头大便吃了吧？要不我就开枪毙了你。嗯、你不得不吃，为了生存嘛、嗯。所以很多人一开始工作是为了生存，是因为我不工作我就没有饭吃，我就活不下去，我没有办法养家，这、嗯就是恐惧在驱动着你
2: 、嗯、吃这头
0: 大便。嗯、这个工作是,是，可是这个驱动、嗯、它驱动不了太久的。”嗯哼。当你是郭台铭身家的时候，当你是贝佐斯、扎克伯格身家的时候、嗯，一千万给你，一亿你也他也不吃啊，
3: 对，太少了
0: 啊，对，所以利,利益也无法驱动，<笑>那你就可以看为什么这些富豪们、顶级富豪们、嗯，他们走到最后，即便身家这么高了，他还能够不断的工作、嗯，他不为别的，嗯，渴望，嗯，什么是渴望？自我价值感、认同、认可，这个都是渴望。我能不能对我自己有一种实践？嗯它是一种渴望驱动。嗯好，现在回过头来，一般的上班族，你是什么在驱动着你？你有渴望在驱动着你吗？如果没有，你去看一下，如果你没有，你大概就会跟我当年一样，我在溪谷工作，四十几岁步入到中年的时候，嗯肯定没有生存的威胁
2: 了
0: 。嗯钱也开始驱动不了我
2: 了。嗯
0: 我就开始痛苦了。我的人生怎么办？嗯、mm -hmm. ，所以我才决定要回台湾做这个事业。现在这个事业没有比以前赚的多呀
2: ，那我为什
0: 么还甘之如饴呢？ Mm -hmm. 渴望驱动， mm -hmm. 因为它实现了自我价值感。所以你要看一下，我是不是对我自己有一个认同，或者是价值感在这里面能够浮现。Mm -hmm. 但这里头有很多个层次， mm -hmm. 当然有一个外在的层次，就是老板是不是看重你的，是、mm -hmm. 公司是不是重视你的， mm -hmm. 这个都是价值感。对，最重要的是我自己怎么看待自己的。我如果是没有办法在我工作岗位上看重我的价值、嗯，那么我很有可能我就会每天都有 Monday Blue， 嗯，我就很不想上班。对，啊，这个是一般人你要去转化成是渴望驱动，嗯哼，去找到你的价值感，嗯
1: 哼。可是大部分人他这些驱动是不是？都是柔和在一起的。比如说，他有渴望，我在这个位置上面，我可以展现我自己的自我期待，然后或者说我自己认为我对社会有贡献。嗯，那但我也会有利益的驱动，我希望可以有更好的配，然后有尊严、优雅的生活。那、嗯、他就很难说，哎，我我只要有一个渴望，我就可以忽略我其他的驱动因素。嗯
0: ，我们说的极端一点是。这个世界上怎么会有这么多的宗教？他也没有赚钱啊。嗯
2: ，
0: 刚过世的这个星云法师，还有就是持续在慈济上面发展的这个正言法师，还有很多的这个宗教人士。
2: 嗯
0: ，你说他很富有吗？我看也未必。嗯，他为什么有办法一辈子都在这个岗位上持续的不断的发光发热？他他为的是钱吗？如果我们是为的是钱、嗯，这个道理就说不通了
3: 。是，
0: 他肯定是有一种自我价值感的实现。是是渴望在驱动着它，嗯所以这是极端的、啊、哈。当然，我们一般人回到世俗里面来、嗯，我们有没有办法把我们的觉知打开来？嗯哼，我能不能够去看到？所以我们经常在讲，学习懂得回到当下，回到正念，嗯
2: 哼，我
0: 就能够把这些感受的细胞打开，嗯
2: 哼，就
0: 能够去看见每一个当下的我都是值得被赞许
2: 、称赞
0: 的。嗯你就能够实现一个很高的一个自我价值感，它就会有很强大的能量。你需要经常的练习打开觉知。那你说工作上的薪水不符合期待，我没有说不要去争取你的薪资，不要去争取你的抬头，我没有这么说。嗯嗯、我说的是内在的状态。假设我的内在的状态是积极向上的，最近天下文化也有这个《与成功有约》的这本书。好，你看他那个 s t e v e n Coffee 在里面讲的，我是不是永远都是一个积极向上的一个状态？它会影响你这一辈子的一个发展。所以我能够时刻的保持这样的能量。那么我自然能够遇到很多事情就迎刃而解，遇到遇到困难我也能够笑着看待我自己。我真的是太喜欢这种困难了。是我超爱这种压力的，是这个总编给我一个任务，我超喜欢这种压力的，我 enjoy it。<笑>
2: 嗯，那么你
0: 通常这个能量往上攀升，你这一路上就会跟别人过着不一样的这个日子。我没有说外在不要去追求，而是你内在要怎么先稳定。
1: 是，哎，老师，我发现从博红那个例子是到现在这个，我们要不要争取自己的薪水或抬头这个例子？老师你，你你你最强调还是那个内在的那个力量？当你接纳自己之后，会有什么样的行为，或者什么改变，或是不改变？嗯，那都是一个很自然的一个人的一个健康的表现
0: 。对，所以我说。沟通是一条由内向外的道路。嗯、我自己内在假设是烦乱、嗯，然后很多的烦躁感在这里头的。嗯，那么我自然很难往前去走这一步。是，如果我能够去接纳这样的自己，嗯、我就有很强的能量了、嗯。所以外在的应对是外在的部分。嗯、我们先看内在，我们怎么了？是，能够先连接这个，再做外在的应对还不迟
3: 、嗯
0: 。你能够有一些不一样的期待，我当然我可以期待我年轻。这个千万，我年薪过亿都可以啊
2: 。有
0: 这个期待，我有一个向上的能量，我自然就会去突破
2: 。遇到困难
0: 了，我再回过头来看待自己。这个时候的我有生气吗？沮丧吗
2: ？难过吗？或
0: 者是我可以挫折吗？我能够允许挫折吗？通常你能够允许自己，你大概就会说，嗯，那就再来一次吧
2: 。因为我就
0: 让我自己挫折呗。就像我们在讲课的时候，有好多个初出茅庐的这些伙伴们。哎呀，我想要当讲师，但是我不敢上台、嗯。通常我们会这样说：你上台的时候会有什么障碍？我会焦虑啊，我会恐惧啊，嗯、我会害怕、啊。那么你可以去看，你允许自己焦虑吗？说可以呀、啊。通常我们这样看哈、哦，你这么快的说可以，都只是头脑的惯性的回应，不是你从心里面发出来的。嗯，认真的往下去探索，你就知道，哎，我的内在还是有一个看法，就是我不能够有焦虑。嗯，是你一旦能够接纳了真的心里面的这个焦虑了以后，那我就告诉你，你既然允许跟接纳了你的焦虑、嗯，那么我邀请你先焦虑个五次、十次吧。嗯，我邀请你上台焦虑个一百次吧，可以吗、嗯？如果你真的可以从心里面接纳了、嗯，那就上台啦。嗯，因为我可以焦虑啊，是。所以我们在说的是内在，通常会影响外在的行为。你不解决这个内在。嗯嗯<音>，你每天在谈技巧、技术就没有太多的用处。嗯嗯
1: 嗯，老师，那我先回到这个争取调薪或者那个升迁机会的案例。嗯，老师意思应该是说，如果我们接受自己在这里挫败，我们接受自己觉得不公平，接受自己觉得好像可以有更好的机会，但我们把那个情绪平和下来的时候，我们再去。想行为应该怎么做？嗯，那個、时候就会是一个好的状态，对不对
0: ？对，先允许自己的内在，然后再来发展你的应对。嗯、是，所以这个就是冰山下面的部分，就是从感受一直到最下面的渴望跟自我。嗯、当你整合完了以后、嗯，水平面那个部分就是你的应对
2: 。嗯、我要怎
0: 么应对、嗯？应对的时候记得三个部分：在表观、嗯，大概你应对就会比较健康一些些。嗯哼。反复的再回来探测自己的内在是不是又有了冲击？嗯
1: ，在不断的去整合。是老师，我们从那个冰山理论上，从外在行为下来，其实老师你提到一个很重要的一个开门那个动作、嗯。其实那个开门是要从感受开始。嗯，那这么一连串问题，很多都是在我们，在我们的环境或在文化在成长过程上面，我们有很多。你在书中里面提到自我导航嗯、对，那我我们会把一些感受部分完全给压下去了。对，那我我对这部分我真的是觉得非常的有意思，是说。老师，你在书中举了一段话哈，但但那个对话比较长，我我就想在结论说，嗯，如果我们把感受比喻成那个磅礴大海，好了，或者是河流，您提到的是说要用顺服它、臣服它来掌控这个，啊、嘿，我发现这这在跟我一般人的感受可能会跟一般人的理解很不一样，我们可能会觉得说我应该把我的感受去掉，我成为一个完全理性的人，我才能来对外有更好的行为表现，嗯，嗯但。老师，我觉得这个在现实社会上，尤其我想在华人社会，它是一个很难的一个一个跳跃哈。是。那我觉得特别好奇要请教老师个人的那个经验、嗯，因为老师，我们刚刚前面提到你在美国高科技公司工作那么多年，你在北京，那你你在这个资讯产业里面，我想众所周知，这是一个非常激烈竞争，我们甚至说是是一个残酷的一个一个行业。我相信以以你接触萨提尔之前，应该也是一个被这种所谓的理性绑得很紧的人。嗯，可那那个感受，你你怎么样去跨出那一步，然后去打开那个感受
0: ？先说这个感受哈，刚刚提到站在河流里头，其实感受一直都在。
1: 嗯哼，
0: 我们有的时候会去摒弃，或者是去压抑、去抗拒它，不代表它不在啊。是只是我们习惯是不去看而已。嗯好，那你既然都知道感受都在，那我们是怎么应对我们的感受的？嗯。小的时候我可以生气吗？我生气的时候，爸爸就说你有什么好生气的？嗯。长大了掉了一点眼泪，旁边的男生就会说：“秋秋脸。”嗯。男生有什么好掉眼泪的？你也不能够难过。所以你学会了，我要怎么样去压抑我的生气？我要怎么去回避我的难过？嗯、好，这是我们的习惯。嗯。可是你知道？这样子对你是真的好吗？生气压抑久了，我有一天我一定会爆发；我的难过久了，我有一天我可能就会产生忧郁。嗯哼，我没有办法允许我自己。好、嗯，我们知道这样子对自己不好，那我们要怎么去应对我们的这个感受？所以我才说，我打一个比方，是我看了那个《奇异博士》，奇异博士他去山上去禅修、去进修的时候，遇见他的师傅古一，跟他说的话。他说 ：“You cannot be the river into submission
2: 。”他说：“你
0: 没有办法站在河流里，不断地去抵抗这个河流，然后请让这个河流听命于你
2: 。这个就是我们
0: 过去的姿态嘛？是我要不断地抵抗我们的感受的洪流。嗯嗯，好像是要让感受听命于你，被你压抑着，你最终都会被感受给淹没。嗯
2: ，你精
0: 疲力竭、嗯。我遇到这样的状况的时候，我总是觉得好疲惫啊。”我不想再这样了，可是我没办法，我要不断的去压抑它、嗯。好，现在古一告诉你这个哲理了。嗯、他说你能够做的就是 surrender to its current，、嗯、就是臣服在他的河流的力量之下、嗯，然后运用这个力量成为是你自己的力量。嗯、你知道，奇异博士在回应古一这段话的时候，他自己也觉得很纳闷，因为这个跟我们人类的惯性不一样。嗯、他说，怎么会有这么吊诡的事情？臣服于他，然后还驾驭着他的力量。嗯，我要说的就是这个。是我能不能够臣服于我的感受，嗯、然后运用它转化成新的力量、嗯哼？那这个怎么在对话上使用？你看我在书里面有提到好几个例子，比如说我在办工作方的时候，有一个学员伙伴他来争吵说：“你们的窗帘干嘛都要拉下来？我想要看见阳光。嗯”是他当下就有很多的愤怒。所以我一开始跟他对话的时候，我就说：“你看不见阳光的时候，你会不舒服吗？”嗯他当然不舒服啊，啊，所以我们拉下来的时候，你会生气啊。这个就是从感受开门，嗯，我们过去很少去关注这个的
1: 、嗯。是,是老师，我在书里面也看到一个案例，就是说，呃，你你的学生有一次你，你你希望他可以打开感受，嗯，但是试了几分钟，他说：“我不要，我不要，我不敢。”OK， 对，那老师你，你你可以。不断鼓励他说：“试着试着。”我想说，假设我们没有像崇宇老师这么好的老师来辅导我们，当我们理解打开感受重要，但是我在打开那个感受的时候，我相信一定会有那个恐惧：“我不要，我受不了，我我我不想。”我们自己怎么样帮助自己去打开那个感受
0: ？这个两个区块哈，第一个就是，当我在引导别人的时候，我是不是带着期待而来的？嗯<音>你看我在书里面写的，他不愿意打开，我做的是什么？回应自己。嗯，再来就是接纳。嗯
2: <音><音><音>，
0: 接纳了。嗯，当我接纳他的时候，他就自己愿意说了。我不是逼他的，是因为我也能够接纳这样的状态。好，所以我们在引导的过程当中，其实更重要的是自己怎么
1: 了
0: 。嗯学员他不愿意敞开，我有没有冲击啊？作为一个老师，有没有自尊上面的这种<笑>这种丢脸啊、尴尬、啊？接纳
1: 自己啊，
0: 对，那就是接纳这样的状态的自己。嗯、我们经常不接纳这样的自己，嗯、所以才会在语言上，哎呦，老师就这样好好跟你谆谆教诲的，你应该要这样做啊。是，他就会变成是一种强迫。是
3: ，
0: 所以回过头来还是自己的关系。那在课堂里面，因为大家都有一个比较高的共识，嗯嗯，知道说我们是为了这个而来的，所以大家会比较多的。有这个情境代入感、嗯，那你说日常生活当中，我们很难这样操作。像我在课堂上这样操作，对，所以我在做工作方的时候，我都会提醒大家，课堂上是一套哈，课堂上是很让你很快速的能够进入，嗯
1: 、但是课堂
0: 外要记得转换一下哦。譬、嗯、如，比如说，如果你在课堂之外看见你的朋友，你跟他问，这个你失恋了，你会很难过啊。嗯
2: 哼，哎
0: 呀，不想跟你谈那么多。你要做的不是要告诉他说你现在有什么感觉，因为我们课堂经常这样讲啊，你现在的感觉是什么？是通常你要在日常生活上问这一句话，一般人都会警戒的。对，對你不要给我来这套。嗯我很不喜欢你这样、嗯，你大概就会遇到很大的挫败感。是，所以通常我们要转换一下，我们会用一个比较模糊的字眼，比如说，嗯，我想跟你讲话，你会不会很介意啊？嗯，你会不会不太舒服？嗯、会的话，你跟我说，因为我真想陪陪你
2: 。啊，你
0: 如果不想我陪。我晚一点再来找你可以吗？它、嗯、也是一种接纳，嗯、所以它有一点区别。先看一下这个场景是什么、嗯。第二个就是我能不能够允许自己在那个当下也有尴尬感。嗯，所以我们经常在讲，你知道，在课堂上眼泪是一个必然。嗯，很多人来课堂就会学习到会有触动，就会掉眼泪。是一般人的习惯是什么？我赶快拿卫生纸。嗯、uh -huh, ，对我通常会解释， uh -huh. 你这么快的动作大概代表了你的惯性有两个。第一个当然是我有一个照顾人的心态，我很想要照顾我旁边的人。第二个是什么 ？Maybe 我不能够接纳别人的眼泪，嗯、
2: uh -huh. ，
0: 因为别人的眼泪给我造成的冲击， uh -huh. 那个冲击就是我好尴尬， uh
2: -huh. 我也好
0: 难过， uh -huh. 我不能允许我有尴尬跟难过， uh -huh. 所以我要赶快拿起卫生纸，哈、uh -huh. 啊，你别哭了吧，嗯、uh
2: -huh.。所以
0: 导致着我也不接纳别人呵
2: 呵
0: ，所以我们去观察这个发生的起起伏伏，你就可以知道一切的源自于都在自己啊。嗯
2: 、
0: 当你呢可以接纳这样的自己的时候，我们就会鼓励大家先允许他，让他情绪流淌一下
2: ，先发泄一
0: 下，嗯、除非他想要讲话说不出话来
2: 了
0: ，嗯、啊，第一个卫生纸让他擦一擦，嗯、否则你看我们过去流眼泪的时候都是怎么被对待的？哎呀，有什么好哭的？这样就在哭。见不得人家掉眼泪，
1: 或者来拍拍你家肩膀说啊，没关系，不会，没没事。不允许人家
0: 流眼泪，不允许人家难过的
1: 。是，嗯，是。老师，那是不是通常也反映说啊，我不知道怎么处理别人的情绪？是因为我们常常在职场里或人际互动里、嗯，我们常很直觉就是要解决问题。所以当他那个情绪出来的时候，我说、啊、我不晓得怎么解决问题，所以我就会焦虑，我就会不想。面对他的情绪，嗯，是这个状况吗
0: ？我怎么会不想面对他的情绪呢？因为会影响我的情绪，对吗？
1: 嗯
0: ，所以让我显
1: 得我很无知、很无能，因为我不会处理这个状况
0: 。当我看到一个人在发脾气的时候，嗯，我的内在有冲击吗？我能够允许自己吗？嗯，好，假设这个桂芬姐你是我的员工，好了，我看到你在这里丢、呃，嗯
2: ，
0: 我的内在有冲击吗？那个冲击可能就是我也生气。嗯，拜托，我是你老板呢、欸，你有什么好丢的？嗯、拜托，我都没喊辛苦了，你有什么好喊辛苦的？
2: 嗯，
0: 我有冲击，我能够看见这个，嗯、然后接纳这样的自己吗？如果可以整合完以后，我再来做应对。嗯
2: 哼
0: ，我就会好奇了。嗯
2: 哼
0: ，桂芬，你还好吗？我交代你做这个报告，你是不是很有压力啊？嗯
2: 哼
0: ，我就会用这样的姿态来跟你应应对，所以所有的这些障碍都在我自己这里。我能够接纳这样的自己，那么接下来就是怎么应对而已。应对的时候，嗯、我刚刚说了，在表观，嗯
2: 嗯
0: ，大概一致性的应对也就可以了。我不知道，呃，各位听友们有没有信宗教哈？如果没有，可能我们也有走进寺庙的经验，嗯，去妈祖庙，去佛堂，这个教堂里头，通常你要是在这个教堂里面情绪很大，愤怒或者是沮丧、嗯、哭泣。发泄完以后，你看看这个教堂给你的回应是什么？佛堂也是一样的哈，佛像一尊好好的站在那里看着你，嗯
2: 哼
0: ，他仍然接纳着你各式各样的状态。你会感觉到这个佛堂的佛像散发出光芒慈辉、嗯。谢谢你听我发泄，嗯
2: 哼
0: ，我还是能够感受到你对我的接纳，嗯
2: 哼
0: ，我还是可以有力量继续往前走。嗯、谢谢你。走出这个佛堂，走出这个教堂，我还是一个重新获得新生、有力量的人。嗯哼，他不受我影响的耶，是他还是带着慈爱跟光辉的。嗯哼，我现在要请教各位：如果你是主管，你是同事，你是爸爸妈妈，嗯、你可以成为这尊佛吗？嗯
2: ，
0: 你如果是佛，就算有孙猴子在你面前，嗯
2: 、
3: 他就
0: 逃不出你的手掌心嘛。你还是慈爱与光辉，哦、让他热热闹吧。是对吗？我仍然是看待我自己是一个能量很强的人
2: ，嗯
0: 哼，即便我有了七情六欲、起起伏伏，我都能够接纳这样的自己，嗯
2: 哼
3: 。那
0: 么你就在我面前闹吧，我还是一样关爱你啊，嗯、
1: 是,你啊是,是，我还是一样接纳你啊，嗯，
0: 我还是觉得你很可爱
1: 哦。哎，老师，你这个比喻就很容易想象，很容易想象说那个角色应该怎么扮演，是是，对，老师，那我我还想请教我是说。打开感受，它是一个拉近彼此距离。我想，它也是一个一个很好的方式。但老师，你也提到说，哎，可能在一般状况，一般人会，哎，开始有了警戒。你觉得，如果我们要在职场里面，我们要开始这样对待我们同事，我们以前不是嘛？哈，我们现在听了老师看老师的书，我们想要这样子做，我们是不是要有一些什么准备，不要让同事这样吓到，说，哎，他怎么了？这样
0: 啊，这个很多时候。在上完课、看完书以后，都会有类似的经验，就是我好像变了一个人，嗯、旁边的人就开始觉得你很奇怪，对对，是吗？桂芬姐，你的意思是这样吗？
1: 是我好像是这个意思，啊、对，如果是应该是这个意思，对
0: 。那如果是这样的话，你允许吗
1: ？哦。我要允许<笑>
0: ？怎么怎么会是要呢
1: ？<笑>呃，情感没有办法立刻，但是理性鼓励我
0: 。好这样做，我的意思是，我的意思是，<笑>当我这样面对到同事，同事说：“哎呀，你不要给我来这套，好恶心哦
1: 、呃！”你有冲击吗？有啊
0: 。好，那个冲击是你的，那你怎么回应呢？我们这一直在说这个，是你的冲击是你的，你怎么回应自己？能不能够接纳这样的自己、嗯？如果同事不喜欢，嗯、那我能不能够？接纳了自己以后，我再做一点调整嘛。嗯啊，贵妇，你看到我这样做我这样说话，你会不习惯了、嗯
3: ？是不是因为以前
0: 我这样讲，然后我现在改成一个方式，你不习惯？我还是一样可以应对、哦，是，所以都是在回应自己，我能不能够去接受、接纳自己的冲击、嗯？然后接纳完以后再来做回应，都是这样的
1: 。嗯，哇。我觉得我好像越来越懂了
0: <笑>。是，很多人都会在这个呃惯性里头，所以我们在说以前的惯性就是我抗拒我自己嘛。慢慢慢慢你就懂得，我跟我自己的关系越来越好的时候，嗯、我就能够成为那一尊佛了
1: 。对，呃，然后我觉得老师你讲的这个，比如说打开感受、接纳，嗯、然后再表观，我觉得。这个如果我们可以很理解他的精神，其实他在很多状态都可以使用哦。嗯、譬如说，我不只是真的是呃，同事有问题要解决，或者我自己遇到冲击，或者像这种，我甚至想说啊，我要准备去改变之前的各种状况。其实我只要很懂得老师在表观这个精神，我可能就可以处理很多很多的状态。是就是说，当我内心力量是对的时候，我外在的行为。就会跟着自然而正确而健康，对，是这样吗
0: ？对，但是要这个最终的观点还是在于我自己怎么应对自己，是因为很多人想要学术
1: ，嗯、但心不
0: 正，我就想要透过方法技巧来引导你，是他通常很难成功，嗯
2: 哼
3: ，所以我
0: 们在讲说一个人心术不正，嗯哼，心术不正意思就是我可能我的内在跟外在都。处于一个不好的状态，所以你的心跟树都要好、嗯。心好就是我自己对我自己的，这是内在的树、嗯，你也要用好的方式、嗯。所以这是两个区块，心跟树、嗯、怎么样能够连接自己的心、嗯，然后透过一些好的技巧来跟人应对。嗯，大概是这个道理。嗯
1: ，那我要回馈老师的这本书《嗯、冰山对话》，就是心跟树的结合。萨提尔是一个带我们回到那个新的那、那个力量。是老师，你二十几年在职场上一些领导的磨练，你上的课或其他心理学上面的那些知识上应用，其实就是我可以说是术吗？这两个结合，哇！那各位听友一定要来看这本书哦。
0: 哦。好，冰山就是心呐、啊，<笑>那应对就是术。冰山的下面那个就是心<笑>，我们的内在是,是应对就是术。我怎么去跟人家去谈话？我要注意哪些事情？<笑>这个就是书、嗯，所以这两个最好能够结合
1: 。是，哎，老师呢，那我最后一个问题就是说是，如果在平常主管或者是父母，他自以为没有状况，嗯，但是他当他今天读到老师的书，他也想运用萨提的模式，他可以在这种没有没有同事来反映问题的时候，嗯、用这套模式，用到这套方法，然后去避免很多问题吗
0: ？呃，我在书里面有提到，就是。第一个要能够先觉察自己，嗯、所以我常谈到能不能够每一天提醒自己，至少做个十次的深呼吸。嗯、每一次深呼吸的时候，四秒钟的吸，八秒钟的缓吐、嗯
2: ，然后把
0: 你的注意力集中在你的吐气上面、嗯。因为我们吐气的时候，通常会带动比较多的副交感神经，会让自己比较平稳、平和一点，嗯、会有刹车的功效、
2: 嗯
0: 。所以每天做这个，然后觉察自己在。深呼吸的时候，当下有没有不一样的感觉？你可以拿一个表单、一个清单去对照一下。比如说，我正好在开车、红绿灯的时候、嗯，我就深呼吸一下，觉察一下，我现在有没有焦躁？嗯，我现在有没有郁闷、烦躁感、嗯？如果有，不管你有什么样的感受哈，都透过我说的，看见、承认、允许跟接纳这四个步骤 S A G E，、嗯、去连接这样的自己。作为一个开始、嗯，它就是一种爱自己跟接纳自己的一种表现。嗯
2: ，
3: 那
0: 说白了，我们讲冰山的渴望就是爱跟接纳这两个就有
3: 了。是，我就接纳
0: 这样的自己，你就时常的会让自己觉得，嗯、哦，我是很有能量的。我接纳了这个状态的自己。嗯，那当然了，连接的渴望，你的生命力就强盛
1: 。是哇，这是个很好的一个开始哈，因为它不仅是老师，你谈到它。它很好用，是在我们好像在生活的很多情境，它都可以来试试这样子的练习。
0: 是，别在暂时的时候才开始准备，在平时就得准备。是是，平时的时候我们就可以这样做练习，跟自己连接、嗯。那等到有冲突、有状况的时候，你当然就能够自然而然的有一个新的回路去应对，而不是过去的既有的回路。嗯
1: 、是哇，太好了，老师，我们最后想请你给我们。听友一个最重要一个职场沟通秘诀，你觉得你你会跟我们上什么建议呢
0: ？呃，其实，在职场的沟通上，我会说啊，先允许跟接纳自己会失败，允许自己做的不好，嗯
2: 哼
0: ，接纳这样的自己。当你能够接纳这样的自己，你慢慢去感觉一下，你的生命力会慢慢的爬升，嗯
1: 哼
0: ，允许自己失败吧。谢
1: 谢老师，我也邀请听众朋友，我们在平时哦，不要等暂时再开始，我们平时就找机会来练习接受自己的失败。是，我相信我们听友，不管你是中高阶主管，或者是你职员，应该都可以在这个节目里面，在今天谈话里面学到一个新的新和数都结合的一种，包含自我沟通和对外沟通一种很好的方式。谢谢老师
0: ，谢谢桂芬姐，谢谢大家。感谢你收听天下文化读书会。如果你喜欢今天的节目，想更多了解职场沟通心法，请别错过李崇义老师的最新力作《冰山对话》。透过本集节目资讯栏就可以购买到这本好书，或是上网搜寻《冰山对话》。感谢你的收听，天下文化读书会，我们下次见。